0: estábamos trabajando con cuentos y les quería proponer a ustedes a los que ya habían realizado las actividades que podíamos eh, si ustedes quieren si a ustedes les resulta cómodo eh, ir enviándome las eh, actividades que fueron completando si quieren las podemos hacer por eh, por foto, Van, pueden sacar una foto y mandarme las fotos por por whatsapp así yo puedo ver lo que estuvieron haciendo porque si lo tienen que hacer por, con algún procesador de texto va a ser bastante complicado se me ocurre no sé si ustedes eh, están de acuerdo con eso pero me parece que les resultaría cómodo como para que hasta que nos encontremos en la escuela porque por lo visto tenemos eh, dos semanas por delante en las que no vamos a, no nos vamos a ver así que vamos a tratar de encontrarle la alternativa yo les voy a ir pasando material por acá por los grupos etcétera etcétera y eh, vamos a ver si podemos probar esto del streaming de audio que te decía en el que vamos a, no sé si a ustedes les parece mejor que el video, o si todos tienen wifi y, y le podemos dar con el video, Turn on captions. Eh, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo podemos hacer, no sé si los captions se leen, ahí me aparece una opción para habilitar los captions, se remember captions, todo en inglés, Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo le vamos encontrando la vuelta a esto. Almost. Ah, claro, lo traduce directamente al inglés. No va. Bueno, el cuento. Eh, básicamente, ya que... Eh, espero que me estén escuchando, ¿no? Creo que sí. Eh, o vamos a suponer, por lo menos, que, que están escuchando. Eh, habíamos ido por dos lugares. Por el lugar de lectores. Ustedes como lectores, disfrutando del, del texto. Y después como... ...en un trabajo más crítico... ...más de especialista... ...en el que ustedes tienen que reflexionar... ...sobre la parte que no se ve... ...del cuento, pero que está... ...a qué nos estamos refiriendo... ...a la estructura, a la estructura del cuento... ¿Vos me decís, ¿otra vez la estructura? Sí, sí, porque es común... ...es un elemento común que nos permite... ...analizar los textos... ...con mayor rapidez y con mayor facilidad... ...y entender que si bien... ...todos tratan de temas diferentes... ...y que tienen un desarrollo distinto en cada uno de ellos, comparten una misma forma de contar que ya no tiene que ver con una elección del autor, sino con una naturaleza cognitiva de lo que nosotros somos como receptores de un mensaje. Entonces, todos los cuentos terminan contándose de la misma manera por esa misma razón, porque todos necesitamos esa simple estructura de introducción, nudo y desenlace. No recuerdo si de los que están presentes en esta reunión habíamos eh, llegado a leer el almohadón de plumas. Eh, igualmente les voy a pasar, les voy a pasar, voy a buscar ahora la, la página donde están todos los textos colgados. Ustedes los pueden buscar. Aunque estoy pensando que no, van a tener que navegar un poco. Vamos a desactivar las, las notificaciones. Para que no molesten los sonidos. mute mute mute. Bueno, bien, seguimos. Confirmen por favor si quieren escribir por chat, quieren preguntar algo que no hayan entendido. Vamos a ir por el lado de la estructura del texto. Vamos a repasarlo un poquito. Vamos a retomarlo por ahí si no quedó claro. Y vamos a aprovechar, ya que esta virtualidad nos tiene trabajando desde nuestras casas, que al no tener varios hijos eh, podemos entendernos claramente, lo que está buenísimo, porque a veces hablamos en clase y retumba un poco, es como que vos uh, no escuché, no entendí nada, mejor no digo nada porque voy a quedar como un sordo. Y en realidad es difícil, es difícil porque uno por ahí pregunta algo o quiere saber algo y, y no puede decirlo, o lo dice y no se entiende. En fin, ustedes ya saben de Profe, todo esto. ¿Sí?
1: Una pregunta. Eh, nosotros, la burbuja, habíamos quedado en el almohadón de plumas Que teníamos que hacer unos ejercicios
0: Perfecto, buenísimo, gracias Bien, vamos a retomar entonces ahí Gracias, Dara, por la acotación Sí, habíamos leído el almohadón de plumas Lo habíamos analizado en clase Creo que ustedes, creo que todos los que están acá No sé si lo, lo habían llegado a ver eh, Sí, habíamos leído ese texto Un texto... Para mí, creo que también al consenso de todos los críticos y especialistas en literatura y, y, principalmente del público, principalmente del público, es un texto que ha tenido muy buena recepción porque tiene todos los elementos, todos, todos, todos los elementos de lo que un relato necesita para atraparte y para engancharte. Al punto de vista que, al punto, perdón, de que la descripción es tan visual que uno casi puede ver lo que se está contando en el cuento. De hecho, creo que algunas veces se intentó llevarlo a un cortometraje, a alguna representación audiovisual, pero no sé si eso se, finalmente se realizó. Qué lindo sería tener un wifi fi violento en la escuela, ¿no? Pero bueno, Argentina. Video. Ah, está la película de 2007. Mirá, la acabo de encontrar. Stop Motion. No sé si Stop Motion es muy recomendable. Pero vos sabés que Se los podría pasar para que ustedes le echaran un vistazo Ah, pero pasa que No sé, está subtitulado en inglés Oh my goodness, a ver
1: Noche
0: noche. tras noche. Bueno, sí, encontré una cosa: es que encontré un corto ahora, no sabía que estaba. Que me parece que les puede gustar bastante, o por lo menos les pueden echar un vistazo si quieren. Se los voy a pasar por acá o, o en el grupo, me parece mejor. Está en YouTube, dura 10 minutos. Vamos a mutear. <coughs> Dura 10 minutos y lo pueden ver, es una representación animada de este cuento que, que ha tenido un éxito increíble. Es del año 2007. ¿Alguien más le pasaron el link de esto para una tarea? Sí, bueno, posiblemente les sirva mucho para completar las preguntas. Si ustedes completaron las preguntas, el que ya, ya hizo las preguntas y las actividades en su carpeta, y me quiere mandar una foto, me lo puede me lo puedo mandar por WhatsApp. Mándalo al grupo que yo me las descargo y, y las voy viendo.
1: A mí me faltaron las dos últimas.
0: Las dos últimas. Eh, las tenés a mano como para repetírmelas... ...porque yo las tengo en la otra compu... ...y no, no las tengo acá a mano.
1: Sí. Te repito las dos últimas. Dale, buenísimo. Dice... ¿Qué tipo de narrador tiene el cuento? Bien. ¿Sabe, to sabe todo sobre los personajes? ¿Participa de las acciones? Y el, el otro dice... ...marcar en el texto... ...o citando las oraciones correspondientes... La introducción, el nudo y el
0: desenlace. Buenísimo, Dara gracias. Sí, 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 ahora me acordé. Bien, eso lo explico para todos los que están escuchando y a partir de la pregunta de, de Dara. Eh, no me acuerdo, bueno, ahora no, esto sí es, es una mala mía porque no me acuerdo si con ustedes llegué a, a establecer los tipos de narradores. Creo que lo han visto en primer año o en años anteriores, pero lo repasamos igual porque va a estar presente siempre. Tenemos varios tipos de narradores. La persona que está contando la historia puede ser la protagonista, puede ser un testigo, o puede ponerse en ese lugar de, entre comillas, Dios que todo lo ve, eh, como narrador diciendo, bueno, ella se sentía triste, él estaba preocupado, ella tenía ganas de, y él no le quería contestar, y determinan un montón de cosas que suceden a nivel mental, o espiritual, muy, muy propios de los personajes, que si el narrador sabe todo eso, sería como ese Dios que todo lo ve. Si vos sos el protagonista, Probablemente lo cuentes en primera persona como algo que te pasó a vos. Y digas, bueno, yo estaba acá, vino un amigo, después nos fuimos a otro lado, y no puedes saber lo que sienten los otros personajes. El testigo es lo mismo. No va a ser el protagonista, va a formar parte de la historia, pero no puedes saber qué piensan, sienten, quieren o desean los personajes. Y me parece que en el caso del almohadón de plumas, que esto, esto se los digo yo, no, no, no pretendo que ustedes lo, lo adivinen o lo deduzcan, sino que lo estamos haciendo. Estamos frente a un narrador que sabe todo de los personajes, que sabe absolutamente todo, que conoce lo que sienten, que conoce qué intenciones tienen. Si leemos el cuento, que acá lo tengo a mano, nos dice absolutamente todo. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento. Y acá dice algo que nos da la pauta perfecta de esta oración, que te voy a leer ahora, que les voy a leer a todos ustedes. Nos da la pauta perfecta de que el que está contando la historia sabe perfectamente lo que sienten los personajes. Y es la última oración del primer párrafo. Dice, es muy cortita, él, por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer. O sea, ¿cómo puede saber alguien de otra persona que no habla o que no manifiesta lo que siente, qué es lo que está sintiendo? Entonces, eso nos da la pauta de que el narrador sabe todo lo que sienten los personajes. Después dice, durante tres meses vivieron una dicha especial. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos... Eh, bueno, dice, no obstante había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños Es decir, había renunciado a sus sueños Había dejado de, de, de tener algún sueño para el futuro, algún objetivo en la vida eh, Con su pareja y eso nos demuestra que el que está contando la historia sabe todo Sabe absolutamente todo de los personajes <coughs> Si quieren hacer alguna pregunta, si no, continúo Y dentro de... Lo... Sí.
1: Entonces, ¿qué tipo de narrador tiene el cuento? ¿Qué, ¿Cómo ponemos ahí? ¿Hay Pero... una
0: palabra en el...? Fiscal? Sí, una... me encantan esas preguntas. La verdad que ustedes me, 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 me encanta. Me quedaría hablando de literatura hasta las 10 de la noche con ustedes. El tipo de narrador, ahí te paso la palabra por chat, se llama omnisciente. Que literalmente significa eh, que sabe todo. Que sabe todo. Narrador omnisciente. Ahí te lo paso por chat. ¿Sabe qué sienten, qué quieren, qué buscan? ¿Cómo se sienten después de una determinada acción? Por ejemplo, te doy un ejemplo así muy rápido, no de este texto, sino de, de cualquier otro. Después de la discusión, ella se quedó triste y él se quedó enojado. Y vos decís, ¿cómo sabes lo que sienten y cómo se sienten? Bueno, es este narrador. Es un lugar en el que... Porque pensemos algo, esto también se los voy a ir contando a medida que analicemos mucho todo esto de, de la literatura y del cuento. Piensen ustedes que... El narrador, la persona que escribe la historia, el autor de, de, del texto, crea un mundo desde cero. Si vos te sentás a escribir, no sé si alguno de ustedes escribe, eh, no, eso no se los pregunte, pero con vos como escritor, como escritora, creás un mundo desde cero. Es decir, estás frente a una hoja en blanco y tenés un control total, absoluto, de ese mundo que vas a crear. Podés ambientarlo en la época del año que se te ocurra, en verano, en primavera, en otoño. Puede ser en el 2021, en, en el siglo pasado. Puede ser en Argentina, lo puedes ubicar en Europa, en África, en Asia. Eh, podés decir que el personaje era rubio, era morocho, era alto, bajo. No sé, lo que se te ocurra. ¿Qué música escuchaba? ¿Dónde vivía? ¿Cómo estaba compuesta su familia? Prácticamente podés hacer acotaciones de todo tipo sobre los personajes. Creadas a punto de, de tu gusto y, o de lo que te sirva para el relato. Entonces, el autor, el escritor, eh, se vuelve, se transforma en una especie de dios. Porque está creando de la nada un montón de personajes. Bueno, ese es un tema por ahí un poco más complejo que más adelante vamos a ir trabajando el de, el de los personajes. Hace... Sí.
1: Sabe todo, pero no participa de las acciones. Él cuenta las acciones de los, de los demás.
0: Exacto, exacto, exacto. Por eso, muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena repregunta. Sabe todo, no participa, no toma parte, ni se vincula con los personajes, y eso lo pone en ese lugar que, que se asigna habitualmente a los, a los narradores, de, como una especie de dios. Está mirando todo como si lo mirara desde arriba. Sabe qué siente el marido, sabe qué siente ella, la protagonista, que es eh, Alicia... Sabe lo que pasa, bueno, si el, todos los que están leyeron el desenlace, de hecho lo sabía desde antes inclusive. No es que se da cuenta con sorpresa el que está contando la historia. Los que se sorprenden, los que pegan un grito y dicen no, no, no puede ser esto, son los personajes. Pero el narrador sabía todo. Vamos a poner acá, no participa. Ahí se lo pongo, se lo pongo con mayúscula porque sale absolutamente todo. Si el narrador participa, ahí se abre, se subdivide en dos, en el protagonista o en el testigo. Si la historia la contara Alicia, por ejemplo, lo tendríamos en primera persona. Ya, yo me sentía mal, yo no me levanté de la cama, me quedé acostada todo el día, me sentía mal, yo tenía ganas de dormir, etcétera, siempre en primera persona. Y si estuviésemos hablando de un testigo, vamos a poner por ejemplo su marido, Jordán, lo haría en tercera persona con algunas acotaciones en primera. Ella se sentía mal, pero yo trataba de cuidarla, yo llamé a un médico aunque ella no tenía ganas de levantarse, bueno, se involucra en la historia. Este narrador, en este texto, de esta manera como está contado, es un narrador omnisciente que no participa, pero que sin embargo sabe absolutamente todo. Saben, lo que sienten, lo que pasa, lo que eh, eh, piensan los personajes. Absolutamente todo en este cuento. Y eh, la última era marcar dónde la estructura de la introducción, nudo y desenlace. ¿Era la última? No me acuerdo si... Sí. Ah, bien. Gracias, Josefina. Bueno, eso... Ahora, bueno, ya te digo, esto es un, se me pasó a mí, no me acuerdo si lo trabajé con ustedes en clase, pero vamos al cuento. Todo lo previo, vos empezás el cuento desde cero, es la introducción, donde dice, no sé si tiene el texto a mano, pero dice, su luna de miel fue un largo escalofrío, y empieza a describir, te empieza a contar la historia en, la, en lo que sería, entre comillas, la previa, cómo venía todo antes de que pasaran las cosas. Porque vamos a esto, eh, vamos a correr el cuento un ratito de, de lado. Vamos a esto. Ustedes, cualquiera de ustedes, deciden contar una historia. Que les haya pasado, se la cuentan a un amigo, a una amiga o a algún familiar. Ustedes eh, necesitan mencionar algunos elementos para que se entienda esto que les pasó y por qué les pasó. Entonces, eh, dicen, bueno, mira, yo vivo en Arroyo Seco. Vivo cerca de, no sé... De la, de la ruta como que todos esos elementos ayudan a entender lo que vas a contar, y eso sería la introducción después el nudo sería lo que propiamente te pasó y el desenlace lo que hiciste o la consecuencia a partir de ese hecho ahora volvemos al texto el almohadón de plumas, eh, para entender todo esto, tenemos que conocer cómo era la relación entre Jordán y Alicia qué, qué tipo de relación tenían entre ellos entonces dice, su luna de miel fue un largo escalofrío, bueno, se habían casado, vivían en una casa muy grande y, y poco cálida. Que eso también, eh, a ver si es en esto que van a coincidir ustedes, creo que cuando vas a un lugar, en algunos lugares te sentís más a gusto, porque son más cálidos, como por ejemplo la casa de alguien, y en otros lugares estás sabiendo que te tenés que ir, por ejemplo un banco, eh, o un hospital, o Alguna empresa a la que vas a pagar un impuesto, vas a hacer un trámite, es todo blanco, es todo frío, no hay ningún, ninguna foto de familiares. Es como un lugar que vos decís, bueno, vengo, me quedo 10 minutos, 15 y me tengo que ir. Entonces ellos vivían en una casa que transmitía esa sensación. La casa que vivían eh, influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso producía una otoñal impresión de Palacio Encantado. Pensemos, eh, bueno, justamente ahora estamos en otoño, eh, bueno, no sé si en Arroyo estará como, como está acá, pero está nublado hoy a la mañana, y vos empezás a decir, ¿por qué otoñal? Porque el otoño está relacionado siempre con, con la nostalgia, con la tristeza, eh, no tiene sentimientos positivos, la gente ya está en su casa, está abrigada, eh, y este adjetivo otoñal eh, tiene que ver con eso, con que vos... Te dan ganas de dormir, te dan ganas de quedarte dentro de tu casa Tienes frío, estás abrigado, abrigada Que es lo opuesto al verano o a la primavera Donde vos decís, me dan ganas de estar en un parque todo el día De juntarme con mis amigos, de, no sé, de hacer cualquier cosa al aire libre Entonces dice La blancura del patio silencioso producía una otoñal impresión de Palacio Encantado Bueno, después hace toda una descripción Y, y nos va contando que la casa en la que vivían No, no, no era como el lugar más cómodo para estar no, no les gustaba para nada, sobre todo a ella. Y dice, en ese extraño nido de amor, ya sabe que es extraño, que no es algo normal o, o de lo que conocemos, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo, bueno, resuncia a sus sueños. Y acá empieza el nudo. Y acá empieza el nudo. Es decir, si yo se los tuviera que marcar, les voy a poner... Eh, les, ¿Quieren que se los copien en el Meet acá en la reunión, así ustedes lo pueden copiar? Dale, dale. Bueno, así les queda más cómodo, porque si no, eh, no quiero que se les haga lío. Introducción. La introducción va desde... Esta versión. Yo les voy a poner eh, una paréntesis con tres puntos... Adentro, tres puntos suspensivos encerrados entre paréntesis, que significan que hay más texto, pero que se ha omitido para resumir. Sin querer pensar en nada hasta que llega su marido. Esa es la introducción. Inmediatamente a continuación empieza el nudo. Vamos a copiar también E inmediatamente, esto es, es particular porque al final es como el que el desenlace y el nudo son la misma oración. Desenlace. Esto es un tip que, que habitualmente sucede en cuentos, en libros, en novelas, en películas. Es como básicamente te diría el centro de todos los relatos del mundo. Y es que el desenlace de casi todas, te diría prácticamente de todas, las historias es eh, la muerte. Toda la tensión que vos vas viendo en una serie, en una película, eh, y en un relato como este que estamos leyendo, termina siempre en la muerte, es el clímax, es el punto más alto del relato. Algo que te viene pasando, en este caso es una enfermedad, es un malestar, en otro caso es una secuencia de hechos violentos. En otro, en una serie, por ejemplo, puede ser una, una vida delictiva. Eh, y generalmente, generalmente es, es muy común. Es muy común porque, pero no por una cuestión de que sea repetitivo o no tengan ideas o no sean creativos los autores, sino porque la muerte es el punto más temido de la vida, es el punto más eh, crítico de todo. Entonces, en cualquier historia, en cualquier en relato, en cualquier serie, ustedes me imagino que ven muchas series y han visto muchísimas películas, saben que, que la muerte es ese punto en el que la película hace un quiebre. Puede ser la liberación, también puede ser la liberación de alguien que estaba atrapado, puede ser el rescate o el reencuentro con alguien a quien el protagonista ama, no digo que sea siempre la muerte. Pero en los casos en los que está presente la muerte de alguno de los personajes, en este caso el principal, es necesariamente el, el nudo y el, de, el desenlace de la, de la historia. Por eso les puse la misma oración. El nudo es que ella se enferma y empieza a sentirse mal, se queda acostada, no sale de la cama, bueno, le pasa de todo. Y el desenlace que es donde comienza y al final donde termina el nudo, es, es justamente la misma oración. Murió por fin porque ahí termina el nudo y empieza toda esa consecuencia de a partir de que murió, vos decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Cómo es que murió? Bueno, empiezan a revisar. La sirvienta entró después a deshacer la habitación. Esta, esta oración ya nos, nos pinta todo lo que se viene después de la muerte de Alicia. Murió por fin la sirvienta, que entró después a deshacer la cama sola ya, Miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Bueno, y ahí se acerca el marido, parecen picaduras. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando. Bueno. Después dice, eh, noche a noche, acá te cuento un poco por qué había pasado todo eso, que sería como el desenlace, ¿no? Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, las trompas de este bicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almodón había impedido sin, da, eh, sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Bueno, y ahí te explico un poco Estos parásitos de las aves de minutos en el medio habitual Te explica un poco La historia de este bicho Que estaba metido dentro del almohadón Y ese es el desenlace de este texto De Quiroga Que los invito Y las invito a que lo, a que lo relean Ahora sabiendo todo esto donde tienen los quiebres y los golpes De la trama En donde vos decís Bueno, vengo conociendo Cómo, cómo se, se llevan ellos Cómo se relacionan De golpe hay un golpe Hay un un giro todo venía como una relación de marido y mujer en la que no estaba todo muy bien. Ella lo quería, él la quería a ella, pero la casa era fría, medio que él no le decía te quiero, ahí. El primer golpe es que ella se enferma, ahí está el primer giro, se empieza a sentir mal, se recuesta, se levanta, se recuesta, se levanta y después ya no se levanta más. Empieza a empeorar, vienen los médicos, le dicen, bueno, mira trata de hacer esto, trata de hacer lo otro en la cuida y finalmente el desenlace el punto crítico como les decía el clímax del relato es que ella finalmente muere finalmente muere y ya no hay más nada para hacer después bueno explica un poco todo lo que pasó y de este texto de este relato como de tantos otros que vamos a ir viendo <coughs> vamos a ver que esta estructura se mantiene siempre hay una introducción donde vos tenés que contar por qué pasan las cosas, hay un nudo que es el corazón, el, el núcleo, digamos, del relato y un desenlace en el que vas a ver que los personajes toman una determinada decisión a partir de lo que pasó o en el que hay ciertas consecuencias a partir de ese hecho que tenemos en el relato. Eso lo vas a ver siempre, creo que ustedes lo han visto en, en un montón de películas y si se empiezan a pensar para atrás en películas que hayan visto y a aplicar este criterio estructural van a decir, ah, pará, sí, claro. O sea, el personaje, bueno, empieza como a evolucionar, le pasa en el centro lo, lo más importante de la película, o, o del cuento, si han leído un cuento, y a partir de eso eh, se me ocurre muy rápidamente el, el caso de los superhéroes, que son generalmente, bueno, Marvel, porque DC Comics creo que no no tiene superpoderes. Pero Marvel, por ejemplo, que es algo que está muy en boga hoy en día que se hace en muchas películas, son gente común, mayormente, que tiene un, un incidente y a partir de ese incidente empieza a tener una vida distinta y a tomar ciertas decisiones. Y les, les, me, se me ocurre muy rápidamente ahora la historia de, de Spider-Man, de Hombre Araña. Es un chico común que es picado por una araña y a partir de ese hecho se transforma en superhéroe y decide combatir el crimen. Y si lo tuviéramos que, que plantear o como dibujar con esta estructura sería que la introducción es... Eh, que es un chico común el nudo sería este accidente o esta picadura que tiene con la araña y el desenlace o consecuencia sería todo lo que hace después ya como transformado en superhéroe y no, y nos fijamos que es exactamente igual a, a lo que cuenta el almadón, almohadón de plumas aunque los hechos y los personajes sean distintos ah bien. Bueno, me estaban escribiendo no sé si les volé el cerebro o, o si fue claro todo lo que Contamos acá Sobre la historia de Jordán y Alicia En the, the Feather Pillow Confirme con un de arriba Con una con una Y entre paréntesis O con un No sé si se pueden mandar emojis por acá Me parece que no No Ah sí, mira Buenísimo, ahí apareció un emoji A ver Ah, buenísimo, yo quise mandar, ah bueno, en la, en la vieja época, vos ponías la I, Y entre paréntesis y mandabas un thumbs up, pero sé que no O que sea, en la compu no te deja porque no me deja Que no lo tengo. El resto está escuchando bien. El resto está, está siguiendo todo lo que estamos diciendo y o preguntando. Sí, perfecto. Buenísimo. Genial. Sí, sí, yo. Eh, ¿Saben qué pasa? No quiero que. Que ustedes se sientan obligados a hablar, por ahí no tienen ganas, tienen ganas de escuchar y, y, y van bien. Pero tampoco los quiero abrumar, porque yo soy una radio, estoy todo el tiempo hablando. Pero no les quiero dejar la cabeza así, como diciendo, uh, 40 minutos escuchando el cuento, pará un poco. Entonces por ahí, eh, si quieren preguntar algo, decir, vos sabés que esta parte no la entendí. Ah, perfecto. Thumbs up. Pulgares, pulgares, pulgares. Eh... Sí, básicamente es eso. sí, es más, si vos, eh, si ustedes revisan alguno de los cuentos que leímos antes, van a ver que esta estructura que yo te digo se mantiene. Van a cambiar los personajes, van a cambiar los hechos, va a cambiar el escenario. Y no se olviden, no se olviden de esto que te dije hace unos minutos. Eh, si vos escribís, si, si vos escribís un texto, un cuento, vos tenés que crear un mundo. Y eso te pone en una categoría de, de Dios creador. No de, de Dios, el Dios de todos. Sino que te ponen en, en el lugar de un creador que hace que todo desde cero tenga y cobre forma. Entonces vos vas a deci decidir si son 10 personajes, si es uno solo, si está en una isla desierta, si está en una gran ciudad. Las opciones son infinitas, por eso la literatura es tan total. Porque cualquier idea que a vos se te ocurra... ...puede ser llevada al texto. Entonces vos decís... ...bueno, va a ser un superhéroe... ...que anda en patineta... ...no, bueno no, no. descarto esa idea... ...va a ser un monstruo... ...que vive en el bosque... ...tampoco me gusta, vamos a... ...y las combinaciones son increíblemente infinitas... ...son muy grandes la cantidad de combinaciones... ...que podés crear a partir de un relato. Y fíjate que manteniendo la misma estructura... ...y haciendo el mismo procedimiento... ...podemos decir era un hombre que en invierno decide vender aire caliente, soplando, eh, soplándolo dentro de botellas, aire caliente que sacaba de un horno, y en otro caso va a ser un matrimonio en el cual ella se siente mal, se enferma y finalmente, bueno, un, un bicho termina como chupándole la sangre. Y es bueno, así, pero estos dos cuentos no tienen nada que ver entre sí. En el contenido no. En el contenido van a ser brutalmente diferentes, completamente diferentes, no hay punto de contacto, pero la estructura y en lo que nosotros estamos analizando son exactamente iguales. Voy a decir, no, no, te digo que sí. Y vos sabés que en el caso de eh, el cine, sobre todo en el cine hollywoodense, pasa algo muy parecido. La estructura del texto o el contenido del texto de la película, perdón, eh, es muy diferente de una película a otra. Si yo te doy dos ejemplos. Pero en sí, el, el tema, tema es, es el mismo. mismo. Y, y la estructura de... es idéntica. Yo creo que se los había mencionado en algún momento, donde hay películas que parecen muy distintas, pero que son exactamente la misma. Entonces, cuando leamos cuentos, vamos a ver que esta estructura de, de contar, la, entre comillas, la previa, lo que pasa después, ese nudo, y después contar cómo termina, o qué hacen los personajes a partir de eso, es... Eh, se va a repetir, se va a repetir, pero pero no porque un autor le copia a otro. No es que se copian entre ellos o, o nadie sabe contarlo de otra manera, sino porque sucede que nosotros funcionamos así. Nosotros como oyentes de una historia, así yo les cuento algo que me pasó a mí, les leo un libro les cuento, o les leo un cuento, la forma de contarlo es esa. Algunos datos que nos ayudan a entender el, el núcleo, estos datos son la introducción y el desenlace a partir de lo cual eh, se sucedieron algunas consecuencias. Eso es inevitable, es nuestra forma de entender las historias. Que de hecho eh, muchas series, eh, películas, bueno, las series, sobre todo las series, hoy en día que son prácticamente la moda, que miramos más series que películas, eh, hacen eso. De, de una temporada a otra te cortan justamente el desenlace para que vos digas, ¿y cómo termina esto? Y bueno, espera la, la tercera temporada, espera la cuarta temporada. Espera el, el final, el season final. My goodness, no te puedo creer. Sí. ¿Cuánto tengo que esperar? Seis meses. Ah. Mira, yo estaba mirando una serie, les cuento. Eh, no sé si vieron Breaking Bad, que es una serie de un, de un profesor que se vuelve medio loco y empieza a ser un desastre. Y bueno, hicieron una serie de esa serie. Y con todo esto de la pandemia, la temporada que se va a estrenar en 2020 se va a estrenar recién ahora en 2021. Toda la gente está, una locura, todo el mundo pidiendo a gritos que, que la estrenen, pero bueno, no, con todo este problema no se pudo eh, rodar. Y en el último episodio de la última temporada, cortan el desenlace y vos decís, ¡Ay, qué pasó! Bueno, vas a tener que esperar la próxima temporada, no te la puedo creer. Si tuviéramos que hacerlo con el almohadón de plumas, decimos Alicia se enfermó, comenzó a tener alucinaciones. Y si tuviéramos que cortarlo, decimos perdió luego el conocimiento. Y ahí cortamos el texto. ¿Y qué pasó después? Próxima temporada. No, no, pero contame qué pasó. Próxima temporada. Y eso en el mundo de las series se hace constantemente. Y creo que también en las trilogías o en las sagas de películas eh, pasa muy seguido. Dejan muchos cabos sueltos. Y cuando vas al cine te quedas como diciendo, ¿y qué pasa con este personaje que había aparecido y este otro que tenés que esperar a la 2 o la 3? Muchas veces se han hecho películas inclusive para explicar... Ah, no, les cuento esto, les cuento esto, mira, ahora me acordé. Eh, yo miraba esta serie que te digo, Breaking Bad. No sé si la conocen, pero seguramente la deben conocer por lo menos de nombre. Y en el último episodio... mira qué bueno que está esto para lo que estamos hablando. En el último episodio, con un final abierto. Sí. ¿La viste? Sí, bueno. No sé si viste esto que te voy a contar ahora. No te lo voy a, a spoilear, pero... Pasaron tantas cosas que quedaron un poco sueltas... Que tuvieron que hacer una película... ...tuvieron que hacer una película especialmente... ...para responderle a la gente que miraba la serie... ...qué había pasado con uno de los personajes... o sea uno... Eh, ...les cuento, bueno... ...creo que... ...a esta altura ya... ...el spoiler está habilitado... ...pero les cuento esta parte muy chiquitita... ...uno de los personajes en la serie se va... ...se va en un auto... ...se llamaba Saúl, claro... ...justamente... ...Saúl era el abogado... ...exacto... ...el personaje que se va en auto... Uno de los personajes, uno de los protagonistas de la serie. Se llamaba Jesse Pinkman. Se va en un auto. Y tuvieron que hacer toda una película de dos horas. Para contar qué pasaba. Porque la gente dijo, pero ¿cómo se va en un auto? ¿Dónde se va? No, dice, termina así, le dijo el tipo de la serie. El director, Vince Gilligan. La serie term... No, no, no. Pero se fue en un auto. ¿Dónde se fue? No, no, la serie termina así. vos imagínatelo... Eh, donde vos quieras no, no, pero lo volvieron loco lo volvieron loco todo el mundo preguntándole qué pasó, qué pasó, qué pasó y tuvieron que filmar una película que se estrenó en Netflix en el 2019 en el 2019 que se llama El Camino que puntualmente es es eso es la película que responde sí, 2019 El Camino es una película que sirve simplemente para responder Preguntas sueltas de la historia de Breaking Bad. Una locura total. Está, si tienen Netflix la, la van a poder ver. Porque está disponible. Dos horas. Dos horas dura. Pero bueno, eh, obviamente hay que haber visto primero Breaking Bad. Dara, si viste la serie y no viste esa película... Te la, te la recomiendo Es un poco fuerte Es un poco fuerte No te voy a decir que no eh, No sé si Pero si viste Breaking Bad Y, y la viste que completa la serie Esta película te va a ayudar a, a cerrar algunas Algunas preguntas que te pueden haber quedado Perfecto Ah, bueno, no sé si, si tus viejos son fanáticos de esa serie. Ah, ¿viste la película? Bueno, si tus viejos son fanáticos de la serie, seguramente habrán buscado la película. Y, y no sé si tus viejos estarán mirando ah, la serie. Bueno, eh, Decirles que miren la película, porque si son fanáticos eh, seguramente van a poder responder varias preguntas. ...de la serie en esa película... ...que vos me decís... ...¿por qué estás hablando de esto... ...si empezamos con el cuento? Porque está... ...uy... ...está muy relacionado... ...está muy muy relacionado... ...y si tenés ganas de seguir... ...profundizando en ese universo... ...de Breaking Bad... Eh, ...está la serie... ...del abogado... ...de Saul Goodman... ...que se llama... ...Bell Call Soul... ...que está... ...tremenda... ...y para los que están escuchando... ...les, les recomiendo también... ...eh... ...pasa que por ahí... No, ...no es tan entretenida para... ...para chicos jovencitos... ...porque... Son temas muy de, de adultos, pero esta es la serie. Igual se dice que la serie del abogado inclusive llegó a superar a Breaking Bad. Del abogado. Jimmy McGill. Bueno, empezamos con el cuento y terminamos con recomendaciones de series. Y no sé si se los nombré a ustedes. Estoy medio perdido con esto de los chicos. Eh, pero hay una serie que se llama Black Mirror que no cumple con esto, porque como los capítulos son independientes, vos podés mirar cualquier capítulo y termina, ahí empieza y termina, entonces no, no te engancha esa introducción nudo y desenlace con el siguiente capítulo. Vos mirás el capítulo, termina, y bueno, decís bueno, salteo 3 y empiezo en la segunda temporada. Ningún problema. Porque son historias independientes. En cambio, en la serie donde tiene que haber una. Ah, ¿se los dije? Genial. Bueno, perdón. Perdón la repetición. Perdón la repetición porque esto de las burbujas eh, es un. es un poco eh, confunde a veces. Imagínate, son varias brujas de varios cursos de varias escuelas. Como si, para, se lo dije la burbuja a la bruja, A. La bruja C de segundo con la bruja A de tercero, con la burbuja C uno de, de quinto. My goodness. Pero básicamente es eso. Para que ustedes eh, tengan y les pase en limpio todo esto que hablamos. Eh, acuérdate de, de los tres elementos introducción, nudo y desenlace y no sé si se los dije también, ahora Dara me va a decir eh, si estoy repitiendo lo mismo que igualmente no, no viene mal para repasarlo que hay una serie que se llama Lost que fue muy famosa en su momento hace unos años, bastantes que empezó al revés empezó con con el nudo la serie, no con la introducción entonces, justamente, mira que, que esto que te digo de cómo funcionamos nosotros como oyentes o como eh, televidentes, empezó directamente con el nudo de la serie, omitió la introducción, la sacó de la estructura, y vos como televidente mirando la serie no entendías nada, no entendías absolutamente nada. Entonces tuvieron que recurrir a constantes flashbacks, es decir, eh, pantallazos del pasado para que vos entendieras por qué los personajes estaban ahí. O sea, es prácticamente obligatorio, porque si vos decís, bueno, Juancito se peleó con, con María, y pero ¿por qué se pelearon? Bueno, pará, vamos para atrás. Eso, exacto, exacto. Si la viste, eh, es eso. Bueno, muchas películas también lo hacen. Eh, eh, por esta estructura, de que, que no es una estructura eh, caprichosa o creada por los profesores de lengua para enseñar el cuento, sino que es una estructura cognitiva, Mediante la cual nosotros no podemos encontrar eh, el sentido a lo que nos están contando Entonces en esa serie lo hicieron al revés Pusieron primero el nudo Que era bueno un accidente de avión Y todo el mundo decía pero ¿Y este tipo quién es? ¿Y esta flaca que vino acá quién es? ¿Y, y este loco? ¿Por eh, Porque no sé, se enojó y se fue solo No, no, pero pará, pará Bueno, esta es toda la historia de este loco se peleó con este que era el amigo este otro también era el amigo Bueno, te van contando todo que inclusive la gente teorizaba en internet, en ese momento no había redes sociales la gente se metía a foros, a páginas así a escribir y bueno, para mí este personaje, este otro y, y daban su propia teoría, bueno, fue un, un fenómeno mundial eh, que rompió todo pero fue antes de las redes y la, la serie quedó como muy muy atada a eso pero sí, no no cumplía con la estructura. Y esta otra, de la que estaba hablando, Breaking Bad, lo que hace es al revés. Introducción nudo y queda como un desenlace ahí medio difuso. Entonces tuvieron que hacer la película, hacer la película para explicar y para darle un cierre. Entonces, repasando. Este cuento que leímos tiene un narrador omnisciente. Sabe absolutamente todo. Sabe qué sienten, qué piensan, qué quieren, inclusive qué les, qué les pasa a nivel salud. Todo sabe. La historia... Eh, bueno, les pasé ahí las, las oraciones que nos van dando los puntos. La introducción es en el comienzo del cuento. Y termina hasta sin querer pensar en nada hasta que llega a su marido. El nudo empieza cuando ella ya se enferma. Y termina con su muerte. Y el desenlace es justamente en ese punto bisagra a partir de su muerte. En ese momento... Estoy pegándole el micrófono a pleno. Es donde donde empezamos a entender qué pasó y donde se genera toda una nueva situación. Porque ya Alicia no está, hay que deshacer la habitación, su marido empieza como a investigar qué pasó, la, la eh, empleada doméstica es la que se, se da cuenta de todo y se terminan tomando una serie de decisiones diciendo bueno, mira, a Alicia le pasó esto, es como que se sorprenden y, y se terminan enterando de... De este bicho que estaba dentro del almohadón de plumas. Así que lo vamos a seguir relacionando con películas, con series. No sé si vamos a poder hacer un... Pero recomendaciones de películas y series les voy a hacer siempre porque eso está está muy de moda. Y ustedes mmm, creo que habitualmente eh, miran. Así O oh, deben estar mirando en este momento siguiendo alguna serie o alguna de las que se han estrenado recientemente. Estamos llenos de plataformas on demand para ver todo. Ah, buenísimo, me encantaron los porque arriba. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Venimos bien? No sé si quieren preguntar algo. ¿Vuelvo, algo no entendieron? Perfecto, buenísimo. No, no quiero ser demasiado latoso porque me copo y ya te digo, empezamos a ir para atrás, te cuento desde la historia del cine y la literatura hasta lo que vi anoche y como si pará, pará, tanto vas a... sí, me, me copo mucho, me copo mucho. Esto es, es algo que me gusta y, y con ustedes ya se hace este, este ida y vuelta, está muy bueno y. Ah, buenísimo Lluvia de pulgares Lluvia de thumbs up Entonces estamos con la burbuja A Bubble A Perfecto Vamos a Paints ¿Alguien no hizo todas las actividades y tiene alguna pregunta como para decirme o preguntarme? ¿Vos sabés que esta no la entendí? ¿O ¿Esta no la pude completar? Ah, perfecto, bueno. Una mezcla de la A y la B. Perfecto, buenísimo. Sí, viste. Eh, hay que ponerle la mejor a esto porque... Ahora que... Ahora nos damos cuenta cuánto se extraña la escuela. Con todos los chicos... Y chicas en el mismo lugar. Pero bueno, nos vamos adaptando de a poquito a esta... ...pseudo realidad, nueva realidad. Mundo post-apocalíptico. Yo soy bello yo, yo soy B, yo soy A. Perfecto. Bueno, ya, ya los anoté. Así que... Eh, ...no sé si quieren preguntarme algo. Si no, ya les eh, estaríamos dando un, un cierre, redondeamos... ...para que no sea tan pesado para ustedes. Y Porque son 60 minutos... Así tienen tiempo de engancharse en la otra clase. No sé si tiene una clase después de esta. Pero este es el horario. Bueno, igualmente les digo... A todos y a todas los que están conectados... Que si tienen alguna pregunta que hacer... Eh, si me quieren pedir algún texto porque no, no lo encontraron... Eh, no, vos sabés que quería ir completando todo lo que esté pendiente. Si yo tengo alguna tarea que les pueda pasar en estos días... Mañana nos vamos a volver a encontrar en acá, a esta hora, una y media en el Meet. Eh, vamos a ver qué nos quedó y vamos a ver si hay temas nuevos. Y les quería decir, que esto no sé si se los dije en clase, pero ahora que estamos en el Meet aprovecho para decírselos, que me pueden escribir en cualquier momento. Me mandas un audio, me mandas un texto y me decís, che, vos sabés que no entendí esto, no encontré en PDF el cuento. Bueno, te lo paso en el momento. Pregúntenme, pídamelo porque no quiero que que estén sin los materiales ahora que nos podemos pasar todo por internet eh, que yo lo, lo descargo a todo más que nada porque no quiero que saquen fotocopias eso creo que se los dije eh, no quiero que gasten si lo pueden leer desde el celu o en la compu me parece que puede ser un poco más cómodo eh, sobre todo desde lo económico porque si los mando a fotocopiar un, un cuento de no sé 14 páginas eh, se termina volviendo caro y me gustaría que si ustedes pueden hacerlo eh, en la compu o en el celu eh, me gustaría Pueden responder y me mandan, no sé, alguna foto O alguna captura de pantalla o Todo lo que para ustedes sea lo más eh, cómodo posible Y principalmente lo más económico Lo más económico en cuanto a materiales Que tenemos que, que poner la mejora a esto para que no Si no se nos va a complicar Y como eh, me gusta trabajar con textos que estén disponibles En todos lados Vos pones en Google el almohadón de plumas eh, o sea, El horno, los dos reyes y los dos laberintos Y te aparecen un millón de páginas pero lo vas a poder encontrar si esto no pasara, si ustedes no los encuentran estos textos, me los pedís me, me escribís un whatsapp y me decís, profe no lo tengo ya te lo paso, en un segundo te lo envío, eh, ah y esto que les digo a todo el mundo, que a ustedes también se lo dije eh, pero se los recuerdo igual bajen esta aplicación es muy muy eh, liviana por si por ahí tiene poco espacio en el celu pero que les le sirve para todos los documentos existentes de internet todos los PDF que te van a mandar todos los profes eh, para poder leerlos de Adobe Reader. aunque creo que se puede leer en línea también pero bueno, siempre es bueno tener Adobe ahí en el teléfono así que bueno segundo año tercera división, si, si no hay más preguntas los voy los voy dejando para la próxima reunión y mañana nos volvemos a encontrar acá, 13.30 ¿les parece? estamos todos de acuerdo Buenísimo. sabes que no? Ah. Eh, no, sí, eso para todos, para todos. Pregúnteme en cualquier horario. Si vos, si, vos saques un sábado, no sé si preguntarle. Vos preguntarme yo estoy vivo. Mi vida transcurre en WhatsApp. Así que me vas a encontrar conectado en cualquier momento. Y de hecho tengo el horario de conexión eh, visible, así que te vas a dar cuenta que hace dos minutos que miro el WhatsApp. Y si no, cuando lo miro te lo contesto, así que no te preocupes. No te preocupes, no me molesta. Eh, me escriben, me piden algún material y yo se los, se los paso o los oriento. Digo, chau, mira, hacelo de esta manera. Fíjate esta parte. ¿Estamos? Bueno, segundo año. Me encantó. Nos vemos mañana. Acuérdense, mañana les voy a estar escribiendo porque nos encontramos otra vez 13.30. ¿Sí? Un saludo a todos y a todas. Nos vemos. chao chao